0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Perdón, Mateo número 9. Capítulo 9. Mateo capítulo número 9. Le dije 10, pero es 9. Mateo capítulo 9. Quiero que leamos juntos del versículo 35 al versículo 38. Cuando usted lo encuentre y lo tenga, me deja saber, diciendo amén y leemos juntos. Muy bien, Mateo 9, versículo 35. Dice así, leamos juntos. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros asumías. Padre, en esta hora te doy gracias por el privilegio que nos da de estar en tu casa y poder juntos bendecirte y ser bendecidos, Señor, y a la misma vez te pido que al meditar en tu palabra nuestras vidas sean enriquecidas con la meditación de tu palabra. Pongo, Señor, también una vez más la vida de hermana Judith Espinosa en tus manos, Señor, que pueda haber una recuperación total y pronta de esta cirugía que ya tuvo Señor hasta donde ella está la bendecimos Dios mío con fuerza con salud con la energía que tú das Señor y sobre cada hermana cada hermano Señor que esté pasando cualquier tipo de dolencia también lo levantamos Señor delante de ti que podamos ser sanos por tu palabra y haya recuperación y restauración Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Al leer este pasaje que obviamente es bastante conocido eh, de la palabra del Señor, eh, quiero poner mi atención o mi énfasis en la actitud de las multitudes, el estado de ánimo, en que el Señor dice que vio a las multitudes y también en el ruego que el Señor pone al final, donde dice que estas multitudes o esta mies ¿da? es mucha y dice que los obreros son pocos, dos contrastes totalmente diametral el contraste, alejado, las multitudes, grandes multitudes. Y los obreros, pocos. Y aparte de eso, la situación de las multitudes, dice el Señor Jesús, que estaban angustiadas y abatidas. Cabalmente esta semana, él estado poniendo delante del Señor poder entender cuál es la función que, como iglesia, nosotros principalmente tenemos nuestra responsabilidad ante el mundo. Y he llegado a entender a través de la palabra, no es ningún secreto ni ninguna revelación nueva, verdad es la realidad que la palabra nos dice, de que somos luz, en otras palabras vamos a iluminar ambientes oscuros y esa luz va a hacer que en algún momento las tinieblas la desprecien porque... Así es el efecto que la luz causa donde hay tinieblas. Sin embargo, la luz ilumina y la luz trae claridad, una claridad que escasea en el mundo. ¿no? Pero a la misma vez también la Biblia dice que somos sal y la sal dice que preserva el avance de la corrupción. Eso creo que estamos bastante claros al respecto, eso es lo que la Biblia dice que somos. Pero también al ver esto puedo ver un patrón que a mi punto de vista, a mi consideración, hermanos, no ha cambiado en relación a cómo está el mundo, a cómo están las multitudes. Y dice la Biblia que en el tiempo del Señor, donde Él dijo que la mies era mucha, y todavía hoy detrás de los púlpitos se dice la mies es mucha, la mies es mucha. Entonces, ese factor sigue siendo el mismo. La mies es mucha. Ahora yo le pregunto, ¿será que la condición de la mies ha cambiado? A mi punto de vista, es mi opinión, mi punto de vista, mi consideración, es que en la eterna palabra del Señor el Señor ha dejado un principio que nos conviene a nosotros entender. Y es que la mies sigue siendo mucha y la condición de la mies sigue siendo la misma. Y es una condición de angustia y una condición de abatimiento. Y la palabra angustia, sinónimos que podríamos decir de la palabra angustia, porque angustia le podemos entender como una preocupación en exceso, una preocupación a un punto crónico. Por ejemplo, sinónimo de esto es estar afligido o estar acongojado. Es decir, es una angustia que es grande cuando usted está afligido o está acongojado. Y la palabra abatimiento es sinónimo de decaimiento, de desaliento, de desánimo. Le repito una vez más esto. Una persona abatida es una persona que está decaída, que está desanimada, que está desalentada. Y usted sabe que esas, la combinación de esas actitudes nos puede llevar a estados depresivos, nos puede llevar a una preocupación excesiva que llega a cargar nuestro corazón, a cargar nuestra mente, y hoy vivimos en un tiempo donde el estrés, la ansiedad, la depresión, que son temas que vamos a estar viendo en los discipulados también, no son algo que la gente no entienda porque la gente lo vive. Y es más, nosotros en algún momento, como somos tan humanos como los del mundo, quizás hemos pasado o estemos pasando etapas en donde nos identificamos a eso, de desaliento, de abatimiento y quizás hasta de depresión. Ahora, el punto que yo quiero marcarle hoy y continuar, si no llego al final, lo cual es casi seguro, es que hay un reposo en Dios y que para que el Señor nos diga a nosotros, y nos encargue una responsabilidad de ser sal, de ser luz, de ser obreros que lleven un mensaje de cambio y de restauración a las multitudes que están abatidas, que están acongojadas, que están en esa angustia crítica, es porque nosotros tenemos que ser salvos de esas situaciones. La iglesia. Debe de entender que hay un reposo en Dios. Te repito eso. Tenemos que entender que hay un reposo en Dios. Que el Señor, como dice la palabra, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso no solamente se manifiesta a que digamos, bueno, pues esa vida abundante la vamos a tener cuando lleguemos allá arriba. Obviamente, implica también eso, me llama siempre mucho la atención cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo echa mano de la vida eterna, ha leído ustedes, el apóstol Pablo le dice a Timoteo pelea la batalla de la fe, echa mano de la vida eterna en otras palabras hay maravillosas promesas que nos esperan ahí arriba y el Señor nos da la oportunidad de que en algún momento nosotros cuando lo necesitamos y obviamente cuando el Señor en su voluntad lo quiere hacer, podemos echar mano de eso y que esa sobrenaturalidad se manifieste en nosotros. Por eso leemos pasajes en donde, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, por tanto, me gozaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, dice el apóstol Pablo, ¿qué dice el texto? Eso parece ser una contradicción. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque nuestra fuerza principal viene de Dios. Ese es el diseño que Dios ha puesto para nosotros. Porque ¿cómo voy a poder yo ser sal, ser luz, ser un obrero a la mies si voy a llegar con la misma actitud o peor que lo que la mies está? ¿Cómo está usted triste? Ah, pues ya somos dos. ¿Cómo usted está? Fregado. Ah, yo estoy peor, déjeme que le cuente. Hermano, eso es algo que no hace ningún sentido. Ahora, ¿qué quiere decir eso? que estoy cambiando de curso y entonces ahora voy a predicar un evangelio de health, wealth and prosperity, de salud, de prosperidad, de riqueza, etc. No, hermano. No nos vamos a librar de las situaciones que van a venir al mundo. Enfermedades, escaseces, eh, problemas diversos, pero la actitud que como cristianos vamos a tener al enfrentar eso, como en la vida del apóstol Pablo, que llegó a decir, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, por todo y para todo he aprendido el secreto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es, la, ese es el mensaje, no se lo voy a, a complicar, ese es el mensaje que el Señor Quiere que nosotros aceptemos. Por eso el Señor cuando habla da dos factores que a mi punto de vista no han cambiado, es mi, es mi apreciación. Puede que me equivoque, creo que no, pero puede que me equivoque. Pero creo que el mundo sigue angustiado y sigue afligido. Razones sobran por las cuales el mundo deba afligirse. Fíjese que a veces me pongo a leer o escuchar cosas que me llaman la atención y estaba inquieto un poco a saber y averiguar sobre lo que es el mover de la inteligencia artificial o lo que se conoce como AI, ¿verdad? Usted lo va a ver, AI es lo que el, se conoce o se identifica como eso, no va a oír usted Artificial Intelligence, se les hace muy largo, AI nada más. Cuando usted oiga AI, no es que estén diciendo AI, no, sino que están diciéndole Artificial Intelligence, o inteligencia artificial en este caso. Y cuando uno mira los avances, por ejemplo, los que van siempre a la vanguardia de la robótica, parece ser que son los japoneses. Va a ver ustedes ya hoteles que están totalmente servidos por robots, desde los que están registrando hasta los que están supervisando, um, los que bajan a un, al comedor y los meseros son robots. No en el estereotipo o el típico eh, caso de que Hollywood nos lo presenta, todavía no han llegado, todavía a manejar esa eh, individualidad de movimiento, pero están sobre ruedas y se mira todavía movimientos bastante mecánicos. Sin embargo, cuando usted mira eh, las facciones de los robots que, aunque no se mueven como usted se mueve, pero sí hablan, mueven cejas, se ríen, parpadean, hacen gestos, hermano, uno se queda... Eh, asombrado dice hasta qué punto ha avanzado la tecnología pues en este caso ¿no? y el gran peligro que existe y es algo que está en el ambiente es hasta qué punto esa inteligencia y esto le va a sonar a usted que es exagerado va como ciencia ficción puede en algún momento revelarse y entonces en lugar que los hombres manejen a los robots, los robots, manejar a la humanidad. Y cuando lo ponen en este sentido, aquellos que saben más de eso, dicen que es algo que no se puede eliminar de, de la ecuación, no, no se puede eh, obviar, no se puede decir eso nunca va a pasar. Y cuando alguien que no tiene una esperanza real y verdadera, oye eso, hermano, se aflige especialmente si tienen niños pequeños, y si no tengo nada, ninguna intención de afligirlo hoy, pero es la realidad. Si tuviera niños pequeños, yo digo eso, yo me aflijo, yo me angustio. Yo digo, ¿hasta qué punto va a llegar eso? Por ponerle un ejemplo que ahí dicen es, el cociente intelectual de Einstein, que muchos lo consideran como la mente más prodigiosa del último tiempo, lo medían en un nivel como de unos 160. El más eh, prodigioso o inteligente de nuestra era moderna, pongámosle así. 160. Un robot de inteligencia artificial tiene un coeficiente de 3.000. ¿Cómo va a competir usted contra eso? O aquellos que son buenos para jugar ajedrez... ¿Se ponen a jugar ajedrez en contra de una computadora? Nos da una barrida horrible, hermano. Porque tiene una multitud de fuentes de las cuales echar mano en milisegundos. Ese es el tiempo que vivimos y cualquier cosa donde usted vea, ya no le voy a hablar yo acerca de todas las situaciones que comúnmente se ven. Por ejemplo, hablemos de situaciones que estamos viviendo. cuando. 50 años atrás se oían de los tiroteos en las escuelas Como se han oído en los últimos 5 o 6 años Estaba escuchando una noticia donde dice que hay Escasez de guardias Porque obviamente las leyes han cambiado y ahora No sé si en Nueva York también ya van a poner guardias De seguridad armados en las escuelas Por todo lo que se ha dado pero hay escasez. ¿Qué está diciendo esto? De que hay una gran cantidad y la gente está teniendo medidas para poder evitar lo que se ha dado. Cualquier padre va a preocuparse por eso. Solo alguien que no esté consciente de la situación no va a tener alguna plática con sus hijos y decirle en algún momento, mira, si eso pasa, ¿cuál es la mejor medida que tienes que tomar? Es decir, si yo tuviera hijos pequeños, creo que en algún momento mi responsabilidad era sentarme y decirle, mira, esto pueda pasar. Primero Dios no pasa, pero pueda pasar. A mí lo más que me decían era, no te vayas a pelear, cuidado te roban el lunch. Cuidado, te roban los libros. Pero nunca se sentaron conmigo, ni en la escuela, ni mis padres a decirme si comienzan a tirar. Yo digo que tirábamos era cáscaras de naranja con hules, hermano. Pero eso, ¿qué daño mayor le podrá hacer, no? A alguien. Entonces, razones a lo que le quiero marcar, y no vamos a ir cada una. Hablemos de la economía, ¿verdad? Por ejemplo. No tengo, eh, no es esta una plataforma política, pero hoy cabalmente oía que la economía parece de que el nivel de ingresos ha sido mayor. Pero lo que no toman en consideración es la realidad del costo de las cosas. Porque usted sabe que todo ha subido, algunas cosas al doble. Entonces, obviamente, sí, usted quizá gana más, quizá gana más, pero se le va como agua, pues, en ese sentido. Tantas cosas. Hablemos de otra: el costo de la vivienda. Un cuarto en algunos lugares, un cuarto sin derecho a cocinar, me dice, un cuarto. Dígame si me equivoco, 700, 800 dólares, hasta más. Pagos de casa de 3,500, 4,500. Estoy hablando de un mortgage o de una hipoteca. Pues. Hermanos, es preocupante. No me a decir usted, ay hermano yo vine un poquito depresionado, ahora voy a salir totalmente tirando la toalla no es mi intención pero cada generación ha tenido sus propios retos de hecho la biblia claramente nos marca y nos dice que no es bueno decir el tiempo pasado era mejor porque cada generación ha tenido sus retos y cada país tiene sus propios problemas yo puedo venir y estar en cualquier situación y quejarme aquí. Ay, Dios mío, qué, qué, qué difícil está la vida. Pregúntele a los de Florida ahorita con el huracán que les acaba de venir y comparémonos en eso. O pregúntele a los de Houston, los que están ahí con unos calores infernales. Pregúntele a los que viven en Europa con veranos que han alcanzado, hermano, récords. O pregúntele a los de Hawái ahorita que una isla completa casi agarra fuego y se quema todo. Es decir, todos tenemos retos y nadie va a estar exento. O en generaciones pasadas, generaciones que han vivido guerras y pestes más mortales que las que nosotros pasamos con el mentado COVID. Ah, es decir, no hay ningún tiempo, ninguna generación que podamos ir a privilegiada. Todos han tenido sus retos y en todo momento, a mi consideración, el factor se ha mantenido de angustia y de abatimiento. Ahora, eso puede ser algo malo, obviamente, y que afecta, pero si yo tengo la medicina para eso, es algo bueno. Porque imagínese que usted tiene una medicina, pero está en un país donde nadie se enferma. ¿Sí me explico? Pero tenemos la medicina y estamos enfrentándonos a un campo que está colmado de enfermos. Esa es la realidad del Evangelio de Cristo. O al menos es lo que yo creo. Segunda Tesalonicenses 3, del 13 al 16. Dice ahí, pero vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza... En esta carta señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Sin embargo, no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano y que el mismo Señor de Paz, esta es la frase que me interesa en esta lectura, que el mismo Señor de Paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias. Escuche esto os conceda paz en todas las circunstancias. Le repito, creo que el factor no cambia. Hay angustia y hay abatimiento. Y lo que el mundo, what the world is craving, is peace. Por eso va a ver usted que cuando el anticristo surja, su mensaje o el mensaje de éxito del anticristo va a ser un mensaje de Paz, porque el mundo cada día está creciendo más en esa necesidad de paz, de tranquilidad, porque está abatido y está angustiado. Y aquí el Señor se identifica, el apóstol Pablo dice, y el mismo Dios de paz, Fíjese que no dice, el Dios de poder, o el Dios milagroso, o el Dios omnipotente, sino que está diciendo, el Dios de paz, que es una de las características de Dios, os conceda paz en todas las circunstancias. Porque van a haber circunstancias donde Dios no va a manifestar su poder librando de esa circunstancia. Pero va a dar paz, que va a sobrepasar todo entendimiento. Por ejemplo, hay varios ejemplos, muchos ejemplos en la Biblia, pero le voy a decir uno que la gran mayoría nos podemos trasladar mentalmente a ese ejemplo. El profeta Daniel, a mi punto de vista, un hombre con una integridad envidiable, acusado falsamente, le tienden trampas y le pregunto, ¿Libró el Señor o, lo voy a replantear, hizo el Señor que no metieran a Daniel en el foso de los leones? ¿Lo metieron o no lo metieron? Yo quiero pensar, y obviamente no tengo la actitud porque el texto no nos lo no dice, pero no creo que Daniel haya entrado al foso de los leones, hermano. ¡No! ¡No me meta, ¡Por favor, no! Y en el foso de los leones, ¡ay, no se acerque, no se acerque, no se acerque! Se me hace difícil comprender que Daniel hubiera estado toda la noche así. ¡Ay, padre, por favor! Creo que ha de haber estado tranquilo. Especialmente porque cayendo. Posiblemente inmediatamente, dice el Señor, envía a su ángel. cuando Marón leía hoy el Salmo, donde dice que enviará el Señor a sus ángeles, ¿no? ¿Ve? O el ángel del Señor acampa al de alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, esa es la realidad. A Pablo no nos libró de naufragios. No lo libró a veces de ser apedreado. Sin embargo, en medio de esas situaciones tuvieron una dosis milagrosa y sobrenatural de tranquilidad, de compostura, de serenidad, que solamente en Cristo se puede lograr. Y eso es lo que aquí dice el Señor de Paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias. Entonces yo no sé en qué circunstancias usted y yo nos vamos a enfrentar, estemos enfrentándonos o nos hayamos enfrentado. Pero le quiero recordar y me quiero recordar a mí mismo, el propósito de Dios es que nos puede dar paz en todas las circunstancias. Y al entender esto y vivir y pasar por esos procesos, lo más maravilloso es que Dios nos capacita para poder ser sal, para poder ser luz, para poder ser obreros que lleguen a esa multitud que está angustiada y está abatida. Creo entender de que cuando el Señor habla en Mateo y dice que la mies es mucho y los obreros son pocos, es porque habemos obreros que no queremos pasar las etapas de preparación. Y cuando llega el dolor, nos retiramos. Y el Señor nos está diciendo, mira, va a haber angustia en la noche, como lo dice el Salmo. Pero aunque haya angustia en la noche, habrá gozo en la mañana. Pero obviamente nos rehusamos a eso. Y le recuerdo la predicación del hermano Carlos de hace dos domingos, ¿verdad? Santiago, tener por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Si yo veo lo que está detrás, si yo veo el ascenso, el galardón que está detrás, llamémosle en tiempos modernos y de pentecostales, la porción o la dimensión de unción que voy a tener si paso ese examen, entonces debería de alegrarme porque me va a dar el Señor la capacidad que viene de Él para que mis palabras tengan un peso distinto, tengan la autoridad en el mundo espiritual para que mis palabras al decirlas cambien porque no van a ser solamente palabras sino que van a ser como lo que el Señor le dijo a Pedro cuando Jesús le dijo a Pedro después de que le dijeron a Jesús los discípulos son muchos los que se están yendo o pocos los que quedan. Y el Señor le dice, pues queréis iros vosotros también. Y Pedro le dijo, ¿a quién iremos? ¿Quién más tiene palabras de vida eterna? Sus palabras son espíritu y son vida. Entonces cuando usted y yo pasamos ese, esa prueba, esa situación... Dios nos otorga una capacitación, una autoridad o una unción como, o un poder como usted quiera llamarle para poder llegar a ministrar a esas multitudes que están angustiadas y abatidas. Ahora, en Hebreos 13.20 una vez más el Señor Dios, nuestro Dios se identifica como el Dios de paz. Hebreos 13.20 13.20 dice de esta manera y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del testamento eterno o del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad Obrando él en nosotros lo que es agradable delante de él mediante Jesucristo a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dos cosas que quiero que usted vea en este pasaje es que una vez más se identifica como el Dios de paz. Repita conmigo por favor, el Dios de paz. Una vez más, el Dios de paz. Dice, el Dios de paz os haga aptos. ¿Qué es esto de hacer aptos? Es poder capacitarnos, darnos la capacitación, y dice, para toda obra buena, para hacer su voluntad. El más interesado que el mundo oiga el mensaje y sea salvo es Dios. ¿Cuántos creen eso? Dice la palabra en el famoso pasaje de Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios se ha manifestado enviando a su Hijo. El más interesado en que la iglesia tome el papel en serio y podamos ser embajadores y podamos ser esos obreros eficaces es Dios. Y para esa buena obra tenemos que ser aptos o Él nos tiene que capacitar. Por eso dice, el Dios de paz os haga aptos para toda buena obra. Ahora, esa capacitación viene exclusivamente de Dios, por supuesto, para hacer esas obras que Dios ha predeterminado que nosotros hagamos. Y le voy a recordar el famoso pasaje de Efesios 2.10, que dice que Dios ha preparado de antemano, Buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Por un momento, uh, let's ponder in this thought. Meditemos en este pensamiento. Dice la Biblia que Dios ha preparado buenas obras, obras buenas, de antemano para que nosotros caminemos en ellas. No dice la palabra que nos ha preparado a nosotros para hacer las obras que nosotros queremos hacer, sino Dios ya preparó obras buenas, pero de una u otra manera nosotros debemos estar preparados por Él también, conocer su voluntad es parte de esa preparación, entender la voluntad de Dios y saber cómo hacer la voluntad de Dios, y caminar sobre esas obras buenas que Dios tiene preparadas para nosotros. Por eso es importantísimo que nosotros si deseamos tener una vida en victoria en Cristo. Y déjeme preguntarle ¿cuántos queremos tener una vida victoriosa en Cristo? Que todos los días nosotros nos pongamos en las manos de Dios. Uno, Señor, líbrame de las tentaciones. Señor, ayúdame a cumplir hoy tu voluntad. Ayúdame, Señor, a tener las actitudes cristianas que debo de tener. Posiblemente pueda hacer una oración corta en el tiempo tan corrido que usted tiene, pero hacerla de corazón. Decirle Señor y tener esa actitud real de reconocer que sin Él no, no la hacemos hermano, sin Él no la hacemos. Fíjese que estaba pidiendo al Señor y orando. Nuestros no días sí, el Espíritu Santo me hablaba a mi corazón, ¿verdad?, sobre... La actitud del hijo pródigo, ¿se recuerda usted la historia del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo llegó a ver su, su desgracia y su gran necesidad, que estaba anhelando comer comida de puercos, de cerdos, las algarrobas que era algo detestable para su cultura, y si usted ha estado en algún lugar donde hay cerdos, por favor trasládese a ese rico aroma de Chanel y de Gucci que hay en ese lugar. Imagínese usted la ilustración, y el hombre quería comer la comida en ese ambiente. Imagínese usted qué caos, qué situación más crítica, horrible. Sin embargo, la Biblia, en, 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 el maestro de maestros en sus parábolas, nos pone esa situación. Y en medio de eso, el hijo malagradecido, desagradecido, ¿verdad? Ingrato. ¿Qué más sinónimos podríamos ponerle al hijo pródigo? A ver, ayúdenme hoy, para que no se me duerma hoy viernes. ¿Cómo le llamaría usted al hijo pródigo? Malagradecido, ya lo dijimos. ¿Qué más? ¿Ah? Desobediente, ¿qué más? ¿Qué más? Talk to me. ¿Cómo? Bárbaro. Traicionero, esa me gustó. Traicionero. Yo le diría desgraciado. Pero en medio de esa situación, el hijo reacciona y dice estas palabras. He pecado contra el cielo y contra ti y ese es como una un plan de restauración punto número uno es reconocer que nuestro pecado a quien ofende más grandemente es a Dios te repito eso cada vez que yo peco a quien más ofendo es a Dios y eso es importante que yo lo reconozca que usted lo reconozca a quien más ofendo cada vez que desobedezco y peco es a Dios pero luego dice he pecado contra el cielo pero no se queda nada más así lo cual muchas veces nosotros lo hacemos perdóname Señor y a los que hemos ofendido ofendido como que no hubiéramos hecho nada no la verdadera restauración es he pecado contra el cielo y contra ti pero luego dice una declaración que es muy importante. A lo menos quiero que usted la considere hoy. De ninguna manera puedo imponer nada. Pero yo quiero que usted considere esto. Y dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y esa actitud lo que me está mandando a mí es esa actitud de un genuino quebrantamiento. Y es ahí donde se cumple el Salmo que dice un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Pero hasta que el hijo pródigo sintió su desventuradez, lo traicionero que había sido, lo ingrato que había sido, lo despreciativo que había sido, primeramente ante Dios. Entonces eso evidenció un verdadero arrepentimiento. Y cuando llegamos a esas situaciones, ojalá nos pudiéramos quedar todo el tiempo con ese tipo de actitud, de reconocer que sin su misericordia no somos nada. En esa actitud se puede entender las palabras del Salmo que dice, tu misericordia es mejor que la vida. Entonces, ya cerrando el paréntesis del hijo pródigo, ¿verdad? El pasaje de Hebreos que leímos nos dice que Dios nos capacita para hacer su voluntad y para toda buena obra para que hagáis su voluntad. Ahora, voy a leer 2 Corintios 2.14, dice el apóstol Pablo, pero gracias a Dios que en Cristo nos lleva en triunfo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Escuche esta frase que yo creo que se la he recalcado yo muchas veces a usted, creo que no sea necesario, pero lo haré una vez más. En Cristo. Lo mismo que dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo cuando yo vengo y reconozco esa situación y por eso le comentaba lo del hijo Prodigo donde digo yo sin el Señor no soy nada o sea si, sin Él voy a ser mis palabras van a estar nada más por más buen orador que usted sea motivador sus palabras van a ser palabras nada más pero si es el Señor hablando por usted esas palabras van a transmitir espíritu y van a transmitir vida. Esas palabras van a hacer un efecto en aquellos que las escuchamos. Y ahí se va a manifestar que en Cristo siempre estaremos en triunfo. En Cristo, en Cristo. Pero esa es una actitud que yo debo de reconocer y vale la pena que lo meditemos. ¿Qué tanto nosotros confiamos en nosotros mismos? ¿Qué tanto creemos que estamos capacitados? Y a veces aún en esa actitud mental podemos creer que somos los mejores y que no hay nadie como nosotros y quizás despreciar al cuerpo de Cristo y cuando digo el cuerpo de Cristo despreciar a otros hermanos porque no tienen lo que usted y yo tenemos, que creemos que es superior. Pero cuando yo vengo y digo, como el apóstol Pablo nos amonesta, ¿qué tienes que no haya recibido? Y déjeme ser directo, ¿verdad? Y rebótemelo usted, por favor. ¿Qué tiene usted que Dios no le ha dado? ¿Qué tiene usted que haya conseguido con su sudor y su esfuerzo? Si hasta el aire que respiramos y el Señor lo cortara, toda la humanidad se va es la realidad bíblica entonces yo debo de tener esa actitud siempre en mi vida Señor te necesito ahora vean que en hebreos una vez más se habla acerca del Dios de paz y le hablaba de angustia le hablaba de abatimiento que es la actitud de las multitudes si ¿Sí está conmigo todavía esa es la actitud que creo que no ha cambiado y para poder ministrar a ese mundo, a esas multitudes que están con angustia y con abatimiento, we need to have peace in our hearts. And that kind of peace that surpasses all understanding. Necesitamos tener esa paz en nuestros corazones y nuestras mentes. Y esa paz, como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Una paz extraordinaria, una paz sobrenatural, una paz si usted quiere, me voy a atrever a decir esto hasta cierto punto milagrosa en mi vida. Y lo contrario de abatimiento y de angustia es paz. ¿Cuáles son los sinónimos de paz? Tranquilidad, calma, sosiego, quietud. Cuando usted está internamente, puede estar activamente, físicamente, activamente. Pero dentro de usted, dentro de usted, puede tener una actitud de paz. Es decir, paz no significa estar inerte, sino que estamos hablando de una actitud interna. Por eso es que mal se dice cuando alguien fallece como ya ni siente ni se mueve descansa en paz y sería situación de discusión si realmente está descansando y si está en paz o está en el peor tormento que alguien puede enfrentarse yo sigo creyendo en la realidad del infierno no sé cómo es pero de que existe existe un lugar donde no va a haber paz, va a haber tormento. Pero entonces vea usted que para poder ministrar a esas multitudes tenemos que tener una actitud real y verdadera de paz. Le voy a terminar con este pensamiento porque, si Dios me lo permite, el domingo sigo, pero quería dejar esta introducción clara ahora. Pero las estadísticas revelan que el 95% de las cosas que la gente teme que le van a venir, no le vienen. El 95%, y aquí incluyase ustedes porque yo también me debo de incluir. El 95% de las cosas que tenemos temor como humanos, nunca van a pasar. Es decir, que el pronóstico está a nuestro favor. Pero es la realidad mental. No. La realidad mental es el 95% de las cosas me van a pasar. Le voy a contar una nota que a mí me, 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 me surgió como cómica. Día domingo que estábamos con mi esposa visitando a la hermana Judith antes de la cirugía que iba a tener. Había una hermana ahí. No voy a decir su nombre, por supuesto. Pero usted sabe, en los hospitales a veces uno comienza a hablar de enfermedades, ¿verdad? Y la hermana estaba sentadita ahí también. Y de repente estaban hablando de cierto tipo de enfermedad, cierto tipo de enfermedad. Y me causé risa porque la hermana dijo, me voy a parar porque yo cuando oigo de enfermedades siento que las tengo, dice. Entonces le dije yo, esa es una condición que se llama ser hipocondríaco. Es una condición psicológica que existe. Cuando alguien escucha una enfermedad, no sé hasta qué punto estaba bromeando o no, ¿verdad? pero escucha una enfermedad y de repente, por decirle algo, escucha a alguien que dice, fíjese que yo me estoy quedando sordo y el hipocondríaco comienza a oír menos. De una u otra manera, pues, ¿verdad? O mejoren los huesos ahora y el, el hipocondríaco comienza a tener ese tipo de reacción. Haga de cuenta que nuestra mente tiene un caso crónico de hipocondriosis. Creemos, aunque las estadísticas dicen lo contrario, Creemos que el 95% de las cosas nos van a pasar y que solo tenemos un 5% de poder salir victoriosos en la carrera de la vida. Sin embargo, las estadísticas dicen lo contrario. Por eso el Señor Jesús, especialmente en Él, porque el mundo es otra historia, pero estoy hablando a los que han sido elegidos, aquellos que hemos sido llamados por la misericordia de Dios. El Señor Jesús dijo, mi paz, ¿qué dijo el Señor? Os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Amén.